0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Barbara Wimmer, Roman Markus und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Smart Lies, ein Buch, das 13 Kurzgeschichten von zwölf Autoren und Autorinnen vereinigt, Erschienen vor kurzer Zeit in der Edition Mono. Barbara, Herausgeberin und bist du gemeinsam mit Herausgeber Günther Friesinger? Wie kam es zur Idee zu diesem Buch?
1: Hallo erstmal an diesem wunderschönen, verschneiten Montagmorgen. Ähm, das Idee, muss ich jetzt
0: leider gleich einschalten, gilt nicht für alle. Die Sendung wird in den Bundesländern übernommen, also teilweise ist jetzt schon Mittwochnachmittag oder Freitagabend.
1: Na dann nochmal hallo ähm, im dunklen äh, Lande. <lacht> ähm, gut, ähm, die Idee ist entstanden mitten im Sommer. Das war so die Überleitung eigentlich so zum totalen Kontrast zu jetzt, äh, nicht im tiefsten Winter, sondern äh, bei einem Café im Museumsquartier habe ich dem Günther Friesinger erzählt, dass ich ja jetzt eigentlich ähm, Kurzgeschichten ähm, sammle, die äh, im Bereich... Ähm, naher Zukunft spielen sollen und sich mit diesen vermeintlich smarten Gadgets beschäftigen. Und der Günther fand die Idee so großartig, dass er gesagt hat, ja, daraus machen wir ein gedrucktes Buch. Das wäre doch viel zu schade, wenn das nur im Internet herumgeistern würde.
0: Gedrucktes Buch auf, wie man in unseren Kreisen manchmal gern despektierlich sagt, Totenholz. Holz. Genau. Eine E-Book-Ausgabe gibt's gar nicht.
1: Doch, natürlich. Eine E-Book-Ausgabe gibt's auch. Natürlich.
0: Bin ich beruhigt. War nämlich nicht angeführt auf der Print-Ausgabe, die ich sehr aufmerksam gelesen habe. Beim aufmerksamen Lesen ist mir zuallererst aufgefallen, dass ihr mich mit den Lizenzen verwirrt habt. Es steht nämlich Copyright bei den Autoren und Autorinnen. Und da steht aber ganz unten dann alle Inhalte unter CC...
1: Ja, also ähm, der Hintergedanke ist der, dass alle Inhalte unter Creative Commons Lizenz gestellt werden, äh, weil das bei allen Monochrom-Büchern so ist, aber ähm, normalerweise ähm, gibt Monochrom äh, eher wissenschaftliche Werke heraus und da ist das einfach standardmäßig total normal. Bei der Literatur ist es eigentlich eher eine Ausnahme, aber alle Inf Autoren wurden und Autorinnen wurden darüber informiert und jeder darf seine Texte außerdem selbst noch weiterverwenden und somit ähm, ja. lässt sich das ganz einfach erklären.
0: Verstehe. Wenn ich jetzt allerdings einen Text verwenden möchte aus dem Buch, bin ich trotzdem nachhaltig verwirrt und ja, würde mich an euch wenden.
1: Ja, das ist eh immer eine gute Idee.
0: Die E-Mail-Adresse steht ja glücklicherweise drin. edition mono at monochrom -at. Monochrom, ein Künstlerkollektiv seit Mitte der 90er Jahre tätig und durchaus auch schon Erfahrungen im Printbereich gesammelt. Die Edition Mono ist nicht neu gegründet wird worden für diese Ausgabe. Aber trotzdem, wie, wie, wie kommt es zu dem Wunsch, diese Themen, die digitalen Themen, wenn man so möchte, in diesem sehr traditionellen Medium vorrangig abzuhandeln?
1: Naja, da würde ich auch sagen, das liegt auch ein bisschen in der Tradition von äh, vom Künstlerkollektiv Monochrom. Die veranstalten ja auch jährlich einen ähm, Preis, der heißt Wolfgang Lorenz Gedenkpreis und da geht es um das scheiß Internet. Ähm, das ist sozusagen ähm, der Saga gewesen vom äh, Wolfgang Lorenz ähm, im ORF ähm, über diese Internetseiten und den Webjournalismus. Und ähm, angelehnt, äh, und da kommen dann immer wieder so komplett ähm, bei diesen Galaabenden, die da stattfinden, wird dann teilweise noch mit Videoprojektor gearbeitet. Jetzt vor kurzem haben sie einen Flohmarkt gemacht, gehabt, da haben sie jetzt die letzten Nintendo. Konsolen von vor 15 Jahren vercheckt. Also, ich sage mal, das hat einfach durchaus Tradition, dass man auch was, äh, dass man sowas auch dann auf, auf Papier noch druckt.
0: Es ist überhaupt so ein, ein, ein spannungsreiches Arbeitsfeld des Kollektivs Monochrom, so zwischen Retro- und Zukunftsperspektive und Prognose sich zu bewegen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Barbara, du hast selber zwei Geschichten zu beigesteuert. Bevor wir auf die näher eingehen, stelle ich nochmal kurz den Roman Markus vor. Brotberuf, Arbeit mit Buchstaben. Das merkt man. Du hast dich in deiner Geschichte mit einer, ja, sehr, aus meiner Sicht zumindest, sehr dystopischen Zukunftsprognose
2: auseinandergesetzt. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich habe mich auch gefragt und überlegt, wo, wo geht denn das mit uns hin, also mit diesen ganzen smarten Geräten, die es gibt, jeder hat ein Handy, ein Smartphone und jetzt am Weg hier ins Studio habe ich auch geschaut, wann muss ich da hinwegfahren, welche U-Bahn, welche Straßenbahn nehme ich. Also man lagerte doch sehr viel seines Denkens an diese ganzen Geräte und Apps aus und ich habe mich dann gefragt, ne, wo geht denn das hin oder wo kann sich das hinbewegen, wenn wir äh, noch mehr und mehr unsere Denkarbeit eigentlich an diese ganzen Geräte, Programme, Algorithmen und künstliche Intelligenzen auslagern.
0: Die Gesellschaft, die du da zeigst, hat schon seit geraumer Zeit, es wird ein dreistelliges Jubiläum gefeiert, das Denken und Planen ausgelagert an Algorithmen. Eigentlich ist damit die Irrationalität getilgt aus dem Alltag. Es gibt keine Entscheidungssituationen mehr, man hat einen Decision Table. Also eigentlich dieses Prinzip, das äh, so manchen Algorithmen zugrunde liegt, also eigentlich als, als Ziel sozusagen. Dann können wir noch vielleicht darüber sprechen, wie sinnvoll das ist, das Decision Making. Also eine Entscheidung treffen, die bislang von Menschen getroffen wurde. Das hast du zu Ende gedacht. Jeder Mensch hat seinen Decision Table und da steht minütlich genau, was passieren wird. Durchfall setzt ein, 7 Uhr 18, so in der Art.
2: Genauso genau, so in der Art. Also ich, ich, alle, alle Sensoren quasi, die es gibt, und Daten werden erfasst, das Gehirn eines Menschen wird gescannt. Und der Computer simuliert dann quasi digital einfach, was wären jetzt die, die besten ähm, Entscheidungen, die der Mensch treffen kann oder treffen muss und nimmt dem dann diese lästigen Entscheidungen ab und das ist ja oft praktisch, wenn man es dann immer überlegen muss, ne, was, ähm, wie wird das Wetter und was kann ich machen, sondern jetzt schaue ich ja schon aufs Smartphone und mein Handy sagt mir, du könntest doch diesen, das machen oder... Amazon schlägt mir vor, ich könnte mir dieses Musikstück jetzt anhören, Netflix schlägt mir einen Film vor. Also vieles davon, was uns in, in meiner Dystopie vielleicht abgenommen wird, das ist ja heutzutage auch schon so auf einer anderen Ebene. Allerdings wird es uns vorläufig noch sozusagen als
0: Entscheidungsgrundlage serviert.
2: Genau, also. ich, ich hoffe persönlich auch, dass es noch länger so bleibt und nur die Entscheidungsgrundlage ist und dann nicht die Entscheidung, die für uns getroffen wird.
0: Im Unterschied zu den großen historischen Dystopien, sage ich mal, den literarischen von Orwell und Huxley zum Beispiel, die immer von einem Zwang ausgehen, also, beziehungsweise der Huxley führt die Droge ein. Das, was sie sich nicht vorstellen konnten bei aller Fantasie, war nämlich, dass die Menschen das freiwillig akzeptieren. Genau das ist aber in deiner Geschichte der Fall. Das Kennen das Erfassen des Individuums wird durchaus als lustvoll, vielleicht sogar erotisch aufgeladen empfunden von den Leuten?
2: Ich, ich glaube, weil du jetzt auch den, den Orwell angesprochen hast und beim Orwell zu bleiben, der hat sich ja damals auch nicht vorstellen können, dass, er das hat ja auch diese Angst und diesen Zwang gehabt, dass die Gesellschaft überwacht wird und, und dass es keine Freiräume mehr gibt und heutzutage ist es ja bewegen wir uns in schnellen Schritten darauf hin, aber auch sehr viel freiwillig. Also wir geben ja viel freiwillig unsere Daten her, wir stellen uns ja überall smarte Geräte, smarte Lautsprecher ins Wohnzimmer, smarte Fernseher, wo wir auch bewusst davon ausgehen, dass die uns ja ähm, überwachen und mithören, und denen wir ja gern Daten geben. Also ich glaube, der, der, der Schritt dahin, dass man sagt, gut, ich gebe wirklich bewusst und mit Freude alle meine Daten ab, muss dann keine Entscheidung mehr treffen, das ist gar nicht mehr so weit bis dahin.
0: Natürlich kann so eine Decision-Table nicht für sich allein existieren, sondern muss mit den anderen Lebewesen koordiniert werden, was einen großen Aufwand bedeutet und dazu führt, dass die Welt in Zonen eingeteilt ist.
2: Das war so meine Überlegung, um, um vielleicht die, die Rechenleistung, die sie ja doch dahinter braucht, um Millionen oder Milliarden von Menschen um, um, quasi zu berechnen und aufeinander abzustimmen, um, um die Simulation irgendwie Grenzen zu setzen, also dass man halt dann wenn man in einem Stadt oder in einem Land wohnt, dass es auch gewisse Grenzen geben muss und man nicht einfach so quasi von einem System ins andere hinüberwachsen, hinüberrudern kann, sondern natürlich jedes System ja abgeschlossen und berechnet ist und ähm, da dann die Reisefreiheit zum Beispiel darunter leiden kann. Aber in meiner Dystopie dürfte das für die Menschen kein großes Problem sein, weil oft ergibt sich die Entscheidung zum Reisen einfach nicht.
0: Ja, die kleineren Zonen kann man schnell überwinden, dauert nur ein paar Minuten, bis man da alle digitalen Stempel hat. Bei den längeren dauert es schon eine Zeit, da muss
2: man. Genau, sagen, da muss man dann quasi Einreiseunterlagen unterbringen und muss die ganzen Simulationen und Daten übertragen, um drüben ins neue System einreisen zu können.
0: Aus technischer Sicht ist also vieles gelöst worden, bis dahin in eigentlich doch
2: recht ferner
0: Zukunft, muss man sagen, dreistellig. Eins nicht, die Fehlertoleranz.
2: Genau, weil ich glaube, Fehler kann man nie ganz ausräumen, wobei in dem Fall der einzige Fehler, den es gibt, das ist ja der Mensch selbst. Dann. Also wenn der Mensch sich nicht an die Entscheidungen hält, die die Maschine für ihn ausgegeben hat, dann muss es ja offensichtlich ein menschlicher Fehler sein. Die, der Algorithmus ist ja perfekt. Zwinker, zwinker. Deswegen werden dann
0: Menschen, die fehlerhaft sind, als, sich als fehlerhaft erweisen,
2: geradezu gelöscht und ihre Geschichte getilgt ja, das haben wir leider in der menschlichen Geschichte öfter schon gesehen, dass es, ähm, wenn es Menschen, Individuen gibt, die jetzt nicht hundertprozentig ins System passen oder dieses System stören könnten, ähm, oder was also der, 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 der öffentlichen Meinung, dem der, der vorherrschenden Meinung, dann wurden die oft hinausgedrängt, oder auch wirklich, ich mein, sagen wir wie sie es ist in Zeiten der NS-Zeit sind die einfach auch brutal ermordet worden. Also ich fürchte, es gehört irgendwie zur menschlichen Natur dazu, dass das... Individuen, die nicht hundertprozentig unseren Anscheinungen passen immer am Rand stehen werden und dann ja vielleicht auch brutal hinausgedrängt und wie du sagst gelöscht werden. Ja.
0: Tatsächlich gab es das bereits in der Antike. Also bei den Ägyptern wurden Pharaonen, die irgendwie aus der Geschichte getilgt werden sollten, denen haben sie die Kartuschen, das war so das Signet des Pharaos äh, zerstört, überschrieben teils, teils auch nur ausgemesselt. Und auch die Römer kannten, sozusagen, so, die Damnatio Mori hat das, glaube ich, geheißen. Oder? So, irgendwie. Ich habe viel geschlafen in Latein. <lacht> Aber manches blieb dann doch hängen. Ja, wie, für wie sinnvoll hältst du das? Es ist ein sehr aktuelles Thema. Also, Barbara, du hast dich da sehr auseinandergesetzt mit einem aktuellen Beispiel, dem berühmten Algorithmus des AMS, oder eigentlich... Besser gesagt des algorithmischen Systems, das dort Entscheidungsgrundlagen, sagt der Chef des AMS, vorlegen soll. Wie kann man sich das vorstellen als gesellschaftliche Wirkung?
1: Naja, also das geplante AMS-System, was 2019 erprobt wird, teilt Menschen dann in drei Klassen ein, A, B, C. Die eine Klasse braucht keine ähm, Unterstützung. Die zweite Gruppe, die B-Gruppe, bekommt die größten Förderungen und Fördertöpfe, um wieder äh, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und die Gruppe C, da ähm, gibt man sich sehr bedeckt und sagt nicht, was mit dieser Gruppe passieren wird. Und das sind alle drinnen, die ähm, über 50 sind, also mal so per se Altersdiskriminierung. Wenn man eine Frau ist, kriegt man nochmal extra Abzugspunkte. Wenn man äh, gesundheitlich beeinträchtigt ist, kriegt man nochmal extra Abzugspunkte und so weiter. Und dieses System Modell, was da entwickelt worden ist, das ist halt sehr... Ähm, Sagen wir mal so, es, ist, es, es orientiert sich offiziell ähm, an den realen Arbeitsmarktchancen, die tatsächlich äh, jetzt schon existieren und wenn man das aber Ganze in Statistik gießt, ist es natürlich so, dass man die jetzigen bestehenden Vorurteile und die Diskriminierung einfach nochmal verstärkt, indem man sie dann festschreibt. So kann sich äh, der Arbeitsmarkt halt auch nicht in eine andere Richtung verändern. Und ähm, das ist halt dann ein wirkliches Negativbeispiel für, ähm, für, ja, für so eine solche Welt, sage ich jetzt mal. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, dass es nicht einmal verstanden wird, warum das eigentlich ein Problem ist. Es sagen sehr viele Menschen dazu, ja, das ist eh gut, wenn das ein Computer macht, weil der kann das sicher besser als der Mensch. Und ähm, der AMS-Vorstand selbst sagt zu diesem System, ja, die Mitarbeiter schätzen die Chancen oft viel pessimistischer ein als das System. Ja, mag alles sein, aber die, der, der Computer hat noch immer eine Fehlerquote von 50.000 Menschen pro Jahr, die falsch eingeordnet werden und ähm, das halte ich persönlich schon für sehr bedenklich, weil ähm, 50.000 Menschen bekommen dann entweder zu viele Förderungen, keine Förderungen oder werden komplett fallen gelassen. Und was das mit einem Menschen macht, der in der Gruppe C landet, über das äh, rede ich jetzt gar nicht erst, weil wie soll man sich da fühlen, wenn man eingeordnet wird als, du hast eh keine Chance mehr am Arbeitsmarkt. Mit welcher Motivation soll man dann noch irgendwie eine Arbeit finden?
0: Johannes Kopf. Leiter des AMS äh, meint ja, das sei ja noch gar keine Entscheidung, sondern eben nur so eine, eine Vorlage zur Entscheidungsfindung, die dann doch durch einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin des AMS stattfinden soll. Wie realistisch ist das? Da gibt es ja schon Untersuchungen
1: drüber. Ja, also das ist komplett unrealistisch aus zwei Gründen. Erstens mal hat er schon einmal irgendwo gesagt, also nicht mir gegenüber muss ich gestehen, aber ich habe es gelesen dass er gesagt hat, ähm, wenn man jemand auf A hochstufen möchte, äh, dann ähm, kann der Mensch das, aber wenn man jemanden auf, äh, von C auf B hochstufen möchte, dann ähm, muss man das äh, tatsächlich begründen können. Das heißt, so einfach, dass der Mitarbeiter die Entscheidung einfach je nach Lust und Laune ändern kann, äh, geht das erstens mal in diesem System gar nicht. Und zweitens mal, ja, es gibt Studien, die genau das belegen, äh, widerlegen, dass äh, der Mensch dann überhaupt noch eingreift, weil ähm, man darf sich ja nicht erwarten, dass jeder AMS-Mitarbeiter jetzt genau weiß, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, um sie hinterfragen zu können. Das sind ja ganz normale Menschen und von denen hat keiner dieses Computerprogramm programmiert, die wissen nicht, was dahinter steckt und die denken sich dann, na, der wird schon recht haben, das wird schon stimmen alles, weil sie können das von sich aus gar nicht hinterfragen, weil sie diese Daten dazu gar nicht haben und diese Erkenntnis gar nicht. Das ist ja nicht ihr Job, ein Computerprogramm zu schreiben, sondern Menschen zu beraten.
0: Selbst wenn Sie die Algorithmen geschrieben hätten, würden Sie es nicht genau wissen. Ja,
1: selbst dann würden Sie es nicht wissen. Wir befinden Aber uns ja im
0: Bereich des Machine Learning. Das heißt, auch ja, das eine Dokumentation wäre ja praktisch nur die Dokumentation eines Ist-Zustandes, der noch einiger Zeit bereits sich geändert haben könnte.
1: Genau, das Modell wird ja laufend weiterentwickelt werden und nach einem Jahr weiß man schon gar nicht mehr, was da jetzt wirklich genau das Kriterium war vor einem Jahr.
0: Ich glaube, bei den Frauen, das ist noch ein bisschen erklärungswürdig, weil du gesagt hast, Frauen kriegen da automatisch Schlechtpunkte, da geht es glaube ich um die Betreuungspflicht. Nein,
1: nicht nur, hm. jede Frau, jede einzelne Frau ohne Betreuungspflicht bekommt einen Punkteabzug. Weil? Uh, während der Mann von Haus aus 62% Chance hat, wenn er 18 ist und jung und gesund und motiviert, hat die Frau nur 58% Chance. Also da fängt es ja schon mal an. Und wenn sie dann auch noch ein Kind betreuen muss oder mehrere Kinder oder alte ähm, Pflege, äh, Eltern pflegen, dann ähm, bekommt sie nochmal extra Punkte Abzug, während sich das beim Mann nicht auswirkt. Und ähm, zwar mit der lustigen Begründung, das spiegelt sich am Arbeitsmarkt nicht wieder.
0: Jetzt höre ich schon die Argumentation, das würde ja nur einen Realzustand darstellen und abbilden. Das
1: sind die Argumente, die offiziellen.
0: Aber schreibt es ihn nicht einfach dann auch fest?
1: Ja, natürlich. Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Das ist genau dann so, dass man diesen Zustand eigentlich gar nicht mehr verändern kann, sondern dieses bereits ähm, bestehende Weltbild und die bestehende Situation ähm, festschreibt. Und ja, das bedeutet, dass nicht der Algorithmus selbst diskriminiert, sondern die Menschen, die ihn ähm, programmieren.
0: Wer Details dazu wissen will, ich hatte Florian Tschech in einer der letzten Sendungen zu Gast. Florian Tschech vom CIS, der Technischen Universität Wien, war ja, glaube ich, auch bei dir bei der Recherche ein Ansprechpartner. Ja. Also Recherche für den Artikel in der Futurezone.
1: Ja, genau. Also, ich habe eine Artikelserie geschrieben, ähm, die ist nachzulesen auf futurezone.at da geht es eben genau um diese Themen und was für Auswirkungen das dann haben wird.
0: Roman, ist das so etwa ein Ausgangsszenario, wie du es dir vorgestellt hast bei deiner Geschichte, wie du es entwickelt hast?
2: Vorgestellt schon, aber natürlich nicht gewünscht. Also ich habe gehofft, dass es noch ein bisschen, wie du gesagt hast, eben dreijährig dauert oder einige Jahrhunderte, Jahrzehnte. Bis wir uns wirklich in Richtung hinbewegen, aber wie wir leider oft gesehen haben in der Vergangenheit, die Realität ist relativ schnell beim Aufholen von Fiktion, gerade bei Dystopien. Also ich glaube, da überschlagen wir uns ja in den letzten Jahren ähm, und überholen uns ja selbst, was die Geschwindigkeit angeht.
0: Lebt man da als Autor nicht generell ein bisschen in der Furcht, dass die Zukunftsprognose am Weg zur Druckerei bereits zum Tatsachenbericht wird oder vielleicht sogar schon zur Vergangenheit?
2: Ich glaube, grundsätzlich wäre das ja etwas, worüber man sich freuen könnte, also wenn man so einen guten Riecher hat und, und, und weiß, wo es hingeht in den nächsten Jahren. Aber natürlich ist es dann traurig, wenn man es wirklich so punktgenau trifft oder, oder die, seine Befürchtungen, die man vielleicht in einer ähm, schlecht geschlafenen, schlecht geträumten Nacht hat, dann wirklich ja in naher Zukunft umgesetzt sieht. Also ich glaube, da bleibt dann, dann irgendwie alles einmal im Holz stecken und man friert ein bisschen im Moment einmal ein.
0: Sitzt man da so ein bisschen an der Bar der sinkenden Titanic und denkt sich, ich habe es gewusst.
2: Ist ein schönes Bild, ich meine, ich hoffe, dass wir das nicht so oft haben und ich, ich, ich hoffe, dass unsere Geschichten auch grundsätzlich Geschichten bleiben, aber ich, ich glaube, es hat halt doch die Idee dahinter gegeben und das ist halt leider doch sehr oft um, um, mit einem Realitätsbezug.
1: Aber oh, mir fallen da sehr viele Geschichten ein, die sich schon verwahrheitet haben von Autoren.
0: Na schieß mal los, wir haben noch einige Zeit hier.
1: Ja, ähm, zum Beispiel äh, unlängst äh, erst die Geschichte von Mark Ellsberg mit dem Gen Baby. Der hat ein ganzes Buch geschrieben, das hieß Helix. Und da ging es um ähm, die äh, darum, dass ähm, Menschen so designt werden können. Na, dass sie den Bedürfnissen entsprechen. Und das wurde jetzt in China von einem Wissenschaftler angeblich, also man hat noch immer keine finale Bestätigung, dass es wirklich passiert ist, aber der Forscher selbst behauptet es, ähm, ein ähm, Baby ähm, auf die Welt gebracht, was angeblich kein HIV kriegen kann. so Das ist jetzt mal das aktuellste Beispiel, was mir einfällt.
0: Weil mit der Genschere CRISPR zur Tat geschritten ist. Genau. Ja, ist noch unklar, ob, ob das tatsächlich passiert ist, aber es liegt natürlich schon seit geraumer Zeit im Bereich des Möglichen.
1: Ja, technisch ist es auf jeden Fall schon länger möglich.
0: Und es ist natürlich in dem Fall auch argumentierbar, also man hat den Weizen vom Mehltau befreit und jetzt hat man halt einen Menschen von HIV befreit, allerdings öffnet das eine Tür.
1: Genau, also man kann sich dann seine Babys nach ähm, Intelligenz, Haarfarbe, was weiß ich, das designen und da besteht halt die größte Gefahr darin, dass sich das halt natürlich gerade reiche Personen leisten können werden und wir dann mehr oder weniger schon eine äh, zwei Klassengesellschaft vom Design her bekommen könnten und ähm, ja, und das könnte die Welt halt nochmal total verändern.
0: Das denke ich auch. Wie geht es dir eigentlich, Roman, wenn du so wachen Auges durch unsere Gegenwart schlenderst, müsstest du ja ständig Ideen für neue Geschichten haben?
2: Ja, manche, manche davon nimmt man da Marc Ellsberg weg. Das ist, ist ja ein gutes Beispiel. Er hat ja schon mehrere Bücher über, über Dystopien geschrieben, die ja dann relativ schnell eingetreten sind. Du hast jetzt eben Helix mit, mit dieser genschere CRISPR. Ähm, davor mit Zero, also wie, wie das Social Media Algorithmen quasi das Leben für kurze Zeit beeinflusst werden kann, also man sieht ja mit den ganzen Wahlkampfbeeinflussungen auf Facebook, mit der US-Wahl etc., und davor auch schon mit den smarten Stromzählern, wo er dann darauf hingewiesen hat, dass man ganze Stromnetze eigentlich hacken und abdrehen könnte. Also, ähm, da, da gibt schon äh, einen, sagen wir mal, einen großen österreichischen Auto, der natürlich mit gutem Vorbild verankert und, und viele Geschichten wegnimmt und das sehr gut macht, das muss man auch sagen. Ähm, ich hofft du Dystopien halt immer, dass sie nie eintreten. Und, und manchmal es ein Thema, so wie eben für, für Smart Lies, wo man gedacht hat, ja, das, das könnte, es ist ein interessanter Gedanke, den möchte ich gerne weiterdenken und überlegen, wie, wie kann dann so eine Gesellschaft aussehen? Aber grundsätzlich versuche ich doch eher positiv durchs Leben zu gehen. Also ich würde mir dann eher positive Zukunft gerne ausmalen, aber tun mir halt dann aufgrund der aktuellen Entwicklungen oft schwer, ähm, das so also umzumünzen.
0: Setzt du dich bei der Recherche auch mit den technischen Aspekten auseinander oder sind es mehr die sozialen, die dich interessieren?
2: Also, ich bin zum Glück immer schon technisch interessiert gewesen, ähm, bin auch regelmäßiger Leser der Future Zone ähm, und ich. Ich finde einfach das Zusammenspiel ganz wichtig, also von, von Mensch und Maschine. Also nicht nur zu schauen, was kann die Technik, was liefert die Technik, sondern natürlich ist es auch interessant zu sehen, wie sich das dann auswirkt auf, auf den einzelnen Menschen, aufs Individuum, aber auch auf uns als Gesellschaft. Also, allein wenn man sich anschaut, wie, wie das Smartphone in den letzten Jahren oder ich bald dieses Jahr, Jahrzehnt oder das Handy generell um, um, die Gesellschaft verändert hat und, und was sich da alles getan hat, dann. Um, Früher quasi, war es maximal mit dem Handy halt unterwegs war, erreichbar, da früher gar nicht. Und jetzt ist man ständig online, nimmt alles live auf, streamt live alles. Also das wäre vor einigen Jahren auch noch undenkbar gewesen, dass man eigentlich mit dem Gewissen durch die Straßen gehen kann und sich denkt, okay, wenn ich will, kann ich jetzt meinen Alltag 24 Stunden live streamen. Das hätte es davor auch nicht so äh, geben, oder hätte sich auch niemand denken getraut.
0: Ich gehöre ja einer der letzten Generationen an, die als Schüler noch nach der Schule nach Hause kamen, die Aufgabe gemacht haben, oder auch nicht, aber dann irgendwann einmal das Haus verlassen und die Tür hinter sich zugemacht haben und einfach nicht erreichbar waren. Für niemanden. Wir haben uns mit Freunden getroffen, waren mit denen unterwegs und das war unsere Realität, aus der gab es eigentlich weder Wege hinein noch heraus sozusagen. Also wir hatten keine Handys und, und Ähnliches. Also mit irgendwem Kontakt aufzunehmen, musste man schon eine Telefonzelle aufsuchen. Das war ein <lacht> ziemlich anderes Leben. Ja. Und manchmal denke ich mir im, im Rückblick, wie haben wir das geschafft? Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, du hast schon einiges genannt. Mein, ohne, ohne, ohne da jetzt irgendwie besonders... Äh, vieles war irgendwo in der Luft, also, was weiß sich was, zum Beispiel, äh, Navis, Navigationssysteme in Autos und derlei Sachen. Davon haben wir am Baumhaus geträumt mit 15, aber das war für uns ein Gadget fürs Badmobil und wir konnten uns vorstellen, dass es das vielleicht mal gibt, wenn wir alt und klawunzig sind. Das hat aber keine 20 Jahre gedauert und das gab's. Und jetzt gehen wir in, in, in Schritte hinein, in, in Gesellschaften, ja, wo man sich tatsächlich an Huxley und Orwell erinnert fühlt und ich glaube, da gibt es ein paar ganz grundlegende Irrtümer auf diesem Weg und einer davon ist, dass man eben, was du vorher schon gesagt hast, glaubt, dass Technik Probleme löst und das besser tut als Menschen. Das ist aber, glaube ich, ein Denkfehler. Ich glaube, Technik kann ein wunderbares Werkzeug sein und kann... Im besten Fall tatsächlich vielleicht Entscheidungsgrundlagen aufarbeiten, aber nicht indem es zum Beispiel Menschen in drei harte Gruppen teilt in A, B, C und dann vielleicht auch noch auf zwei Dezimalstellen genau ihr behauptet, irgendwelche Wahrscheinlichkeiten für das Verhalten eines einzelnen Individuums voraussagen zu können. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Wie seht ihr das?
2: Ich glaube, auch, dass das Technik nur Mittel zum Zweck sein kann und ähm ich glaube, dass, dass Technik, wie so oft im Silicon Valley dargestellt wird, ähm, unsere gesellschaftlichen Probleme lösen kann. Ich, ich, ich glaube, es macht vielleicht gesellschaftliche Probleme sichtbarer. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass dieser ganze Hass im Netz jetzt nur mit Facebook aufgetaucht ist. Ich glaube, das wird früher auch Menschen geben, die, die so gedacht haben. Früher ist man halt am Stammtisch gesessen, und hat das halt gesagt, und das ist dann halt irgendwo im Dorf ähm, untergegangen. Oder hat drei Zuhörer gehabt, die sagen, ja, cool, recht hast und ähm, jetzt aber natürlich mit, mit den ganzen anderen Formen habe ich einfach eine viel größere Zuhörerschaft und kann mich da vernetzen. Und ich glaube nicht, dass jetzt Facebook allein zum Beispiel der Grund ist, dass es so viele Menschen gibt, die einen Hass auf dem ORF haben, die einen Hass auf Politiker haben, ähm, die frauenfeindlich sind. Dass Ich ich glaube, die Verhaltensweisen hat es früher auch schon gegeben. Jetzt werden es halt mehr dadurch hervorgebracht.
0: Du meinst, dass die Aggression in der Gesellschaft nicht stärker geworden ist?
2: Ich, ich glaube, dass man es mehr gesehen hat damit und vielleicht das Problem bewusster da wahrnimmt, beziehungsweise ich glaube, wenn ich eine größere Zuhörerschaft habe, also bei diesem Stammtisch jetzt zu bleiben, habe ich halt früher drei Leute gehabt, die mir zugestimmt haben und gesagt haben, ja, stimmt, recht hast. Und jetzt kann ich das in irgendeiner Online-Forum hineinbrüllen, hineinstellen und habe dann vielleicht hundert 100 oder tausend Leute hinter mir, ähm, die halt genauso denken, die aus den anderen Teilen des Landes oder so kommen. Und natürlich hat man eine größere Zuhörerschaft und fühlt sich vielleicht eher bestärkt und auch noch ähm, sieht sich dann eher noch dazu ähm, aufgefordert weitere Grenzen zu überschreiten Aber ich, ich glaube das ist dann so eher Verstärkung des Problems aber jetzt nicht so der, der alleinige Ursache
0: Ich glaube da kommt auch noch ein Aspekt dazu den du Barbara als Journalistin sehr gut kennst nämlich dass die schlechtere Nachricht immer einen stärkeren Impact hat als die gute
1: Ja das ist leider ein Problem der Medienbranche ähm aber nur konstruktiv zu berichten, kann halt auch nicht die Lösung sein. Jetzt nochmal zur vorigen Frage zurück, ähm, ob Technik jetzt ähm, die Welt retten wird. Ähm, Glaube ich so auch nicht. Ähm, Technik ist weder gut noch böse. Es ist das, was wir eigentlich dann draus machen und wie wir sie einsetzen. Also... Ähm, das ist immer so lustig jetzt, wenn, ähm, wenn Unternehmen wie Microsoft oder Google über künstliche Intelligenz reden. Heißt immer, ja, wir haben jetzt ein ethisches ähm, Prozedere vorgeschrieben, wir werden die Algorithmen nur für Gutes einsetzen, nur um Krankheiten zu heilen, aber es wird die Welt verbessern und wir werden auf jeden Fall die Ungerechtigkeit besiegen und was weiß ich was alles. Ähm, in Wahrheit geht es nur um Profit und es geht auch nicht darum, irgendwas ethisch sauberer zu machen, sondern ähm, darum, dass sie nicht jetzt schon zu, zu Tode reguliert werden und nicht jetzt schon die Gesetze kommen, die ihnen allen verbieten, die Technologie für das und das einzusetzen, sondern sie wollen sie zuerst einmal entwickeln das so, dass sie davon profitieren können und dann ähm, zehn Jahre später kommen dann wie immer und überall vielleicht einmal Gesetze. Das war beim Datenschutzgesetz, also bei der Datenschutzgrundverordnung jetzt auch nicht anders. Die, die ist eigentlich super im Großen und Ganzen, aber kam halt einfach schon mindestens fünf bis sieben Jahre zu spät. Genauso mit der E-Privacy-Verordnung. Es wird immer schwerer sein, einen bereits technisch erreichten Zustand wieder zu ändern und rückgängig zu machen, als ihn gleich von vornherein klar zu definieren. Und das Problem daran ist aber, das kann man jetzt nicht sagen, die Konzerne sind alle so böse, es existiert auch einfach nicht dieser gesellschaftliche Diskussionsgeist, ähm, sage ich jetzt mal, die, die meisten lehnen sich zurück und sagen, na, davon habe ich keine Ahnung, als sich damit auch nur einmal auseinanderzusetzen, und zu beschäftigen und ähm, also so fehlt auch einfach, und sie haben halt auch viel zu wenig Stimme, also man hört viel zu wenig auf sie, das muss man auch sagen, aber ähm, prinzipiell fehlt einfach so dieser, dieser, diese Möglichkeit über Technik zu diskutieren. Und, die Grundlage, und dazu wäre halt mal die Grundlage zu schaffen, dass ähm, alle überhaupt einmal wissen, wovon man redet.
0: Aber es ist halt in der Geschichte der Rechtsprechung generell so, dass Gesetze <lacht> reaktiv und nicht proaktiv normalerweise erlassen werden. Also... Man reagiert auf eine gegebene Situation und sagt, okay, das müssen wir unterbinden. Es ist ja auch eine, ein, ein gewisser Negativspiegel. Also Delikte, die nicht begangen werden, finden sich in, im Gesetzeswerk in aller Regel nicht. Es gibt Ausnahmen, es gibt Sachen, wo man eine lenkende Gesetzgebung hat. Aber grundsätzlich ist es von Juristen zu verlangen, vorauszudenken, was die Technik was die technische Entwicklung bringen kann? Na,
1: das habe ich nicht gesagt, dass die Juristen vorausdenken sollen und man jetzt schon Gesetze machen soll gegen Dinge, die es noch gar nicht gibt. So habe ich das nicht gemeint. Sondern, äh, dass es eine breite Diskussion gibt, ähm, was ähm, eigentlich... Ähm, für die Gesellschaft gut wäre und nützen könnte, damit man ähm, eben keine Roboter-KI dann am Ende hat, die die Welt zerstören kann von selbst, weil die kann man ja dann auch nicht mehr kontrollieren. Zum Beispiel.
0: Ich habe tatsächlich unlängst ein, ein, ein Video gesehen von Robotern, also die hatten eigentlich alle humanoiden Probleme, die ich so kannte aus der Zeit um 2000, wo ich mich mit dem sehr auseinandergesetzt habe, eine kurze Zeit, gelöst hatten. Also dass der Balance zum Beispiel, das Ding springt aus dem Stand, ich weiß nicht wie hoch, weit, weit höher als Menschen, schlägt die macht alles Mögliche. Und sich den jetzt vorzustellen, weil es von den Bewegungsabläufen halt sehr daran erinnert, an diese Terminator-Szenarien, sich den jetzt mit einer schweren Waffe wie in den Ego-Shooter-Spielen in der Hand vorzustellen, liegt verdammt nahe. Ja. Das würde jetzt aber auch die positive Perspektive, die, glaube ich, nicht eintreten wird, so ein bisschen naiv gedacht ist, sagen, okay, gut, dann machen wir jetzt den Krieg die Maschinen, die kommen ins Waldviertel, kriegen dort einen Quadratkilometer hinter einer Mauer und machen sich das jetzt aus. Aber ich fürchte, das wird nicht passieren.
1: Ich auch nicht.
2: Ich, ich glaube, es ist, also wir bewegen uns ja jetzt schon in diese maschinelle Kriegsführung hin, wenn man schaut um die ganzen Drohnenangriffe, die es gibt, wo dann irgendwie sitzt und das von. Also, nicht hunderten Kilometer Entfernung steuert und aber er hat leider keine Maschinen angreift, sondern Menschen. Also, ich, ich fürchte, es wird immer noch irgendwie Mensch gegen Mensch oder Mensch gegen Maschine sein und finde es aber immer sehr bedenklich, weil es natürlich noch einmal die, weil das Ganze noch einmal mehr entmenschlich ist. Also, wenn ich, wenn ich zumindest jemanden, ich meine, jetzt nicht um es gut heißen zu wollen, aber wenn ich einen Menschen gegenüber habe, der sich da jetzt wirklich aktiv einbringt oder einbringen muss. Dann, dann habe ich vielleicht noch eine Kontrolldistanz, aber wenn ich nur jemanden habt, der mit einem Joystick da sitzt und dann über Leben und Tod entscheidet, das finde ich schon sehr bedenklich. Und wenn es dann vielleicht dann mit die Maschine macht, umso mehr.
0: Also die Opfer sind am Ende immer Menschen.
2: Ich fürchte schon, ja.
0: Oder sagen wir Lebewesen. Ich fürchte, ja. Um das ein bisschen weiter zu fassen. Ja, ich fürchte auch, dass das ein Bereich ist, der nicht von den Maschinen übernommen werden wird. Da gibt es ja diese Gesetze von Asimov, glaube ich,
2: ne? Die Robotergesetze.
0: Da steht doch drinnen, dass kein Roboter einen Menschen zu Schaden bringen darf.
1: Ja, und da haben wir auch eine Geschichte dazu in unserem Buch, um den Schwenk wieder zurückzumachen. Und zwar hat Josef fukowitz ähm, Asimov und der Meisterbefehl geschrieben. Und da geht es darum, dass sich ein Staubsackroboter gegen seinen Herrn wendet und eben genau dieses Gesetz bricht, weil er seinem Meister gehorchen muss.
0: Naja, wie es ausgeht, werden wir nicht verraten. Genau. Aber der Roboter gerät in sowas wissen. wie Gewissenskonflikte. Genau. Loyata Loyalitätsprobleme. Eine absolut lesenswerte Geschichte. Eine von sehr vielen sehr lesenswerten Geschichten, die in diesem Buch versammelt sind. Smart Lies erschienen in der Edition Mono. Zu haben im gut sortierten Buchhandel oder nur übers Internet?
1: Nein, also im gut sortierten Buchhandel und auf Amazon und im Faltershop und ähm, ja, als E-Book und bei Edition Mono selbst und bei jedem von unseren Autoren wahrscheinlich auch noch.
0: Gerade rechtzeitig vor Weihnachten. Juhu! Die Wertfreiheit von Technik ist ja auch so ein Thema. Ja, natürlich, man kann ein Messer verwenden, um Brot zu schneiden oder jemanden umzubringen, das stimmt schon. Aber ist es nicht auch bestimmend, in welche Richtung entwickelt, geforscht und auch finanziert wird letztlich? Ein Beispiel wären zum Beispiel die, die Akkus. Lange Zeit, wer viel Strom gebraucht hat und unterwegs war, konnte auch viel schweren Akku tragen, Lastwagen zum Beispiel. Dann kamen die Laptops daher und die Mobiltelefone und auf einmal hat man kleinere Stromspeichereinheiten gebraucht. Und da erst hat man begonnen, wirklich viel Geld in die Entwicklung davon zu in investieren. Also ja, die, die Möglichkeit, auch damit wieder viel Geld zu verdienen, ist, ist ja auch sehr bestimmend, was entwickelt wird. Und was entwickelt wird, bestimmt wiederum, was geschieht. Also, eigentlich ist es eine Wechselwirkung?
1: Ja, es wird immer das entwickelt, ähm, was finanziert wird. Und wenn ähm, das in den großen Händen, äh, in den Händen der großen drei oder großen fünf Tech-Konzerne wie Amazon, Google, ähm, Apple und sagen wir heute halt jetzt nur Huawei liegt, ähm, dann wird das, ähm, das alles bestimmen und das ist halt schon brandgefährlich.
0: Siehst du siehst da Wege hinaus? Eigentlich müsste man sagen, okay, das sind Entscheidungen, die sind so grundlegend, die müssten vergesellschaftet werden, also auf was weiß ich, staatliche oder eigentlich noch höherer Ebene. Ich bin ja kein großer Freund des Nationalstaates.
1: Ja, also es wird schon sehr breit diskutiert, dass man Facebook doch ähm, als ähm, Gemeingutplattform, ähm, also in so eine Plattform umwandeln soll. Das halte ich persönlich für sehr unrealistisch. Was aber ähm, sehr wohl möglich sein sollte, ist, so eine Alternative auf der Ebene zu schaffen. Allerdings ähm, wird das dann natürlich sehr schwierig. Ähm, es muss dann halt schon wirklich ähm, gut umgesetzt sein. Die Usability müsste top sein und müsste so einfach sein, dass es jeder kapiert. Und da die richtigen Programmierer und Leute zu finden ähm, und da müssten schon sehr viele Gelder in die Hand genommen werden. Und da müssten schon wirklich alle an einem Strang ziehen. Und das sehe ich derzeit in Europa zum Beispiel nicht.
0: Aber wäre nicht gerade jetzt ein guter Moment? Ich habe den Eindruck, dass äh, Facebook bei vielen Usern und Userinnen in Verschiss geraten ist. Und ja,
1: dieser jetzt wäre ein guter Moment, sagt man halt jetzt auch schon seit fünf Jahren. <lacht> ähm, es ist noch immer ein guter Moment, aber... Die Entwicklung dauert dann halt auch nochmal und ähm, ich sehe jetzt äh, zwar sehr viel Kritik an Facebook, aber noch immer keinen proaktiven Vorstoß daran, etwas zu ändern.
2: Ich denke gerne an die, die jüngere Tech-Vergangenheit zurück, ähm, weil ich glaube, dass es schon möglich ist, dass solche Konzerne manchmal ähm, einfach von Innovationen überholt werden. Erinnern wir uns alle zurück an Nokia zum Beispiel oder Blackberry, also das hat damals eine Marktabdeckung gehabt. Da haben alle gedacht, um Gottes Willen, also die, die Nokia wird jetzt in Zukunft 100% aller Handys weltweit produzieren, sie wird sich nie was dran ändern. Und dann ist Apple mit dem Smartphone kommen und Nokia liegt jetzt in Trümmern, da die Überreste, die es noch gibt. Oder damals auch, Anfang der 2000er, Microsoft, da hat es regelmäßig ähm, Verfahren vom EU-Gerichtshof gegeben, ähm, weil die einfach so Abdeckung gehabt haben. Und man, ja, Microsoft gibt es immer noch, aber vielleicht nicht mehr in der Dominanz, wie es vor einigen Jahrzehnten war. MySpace ist auch ein Beispiel, die sind kommen entgangen. Also natürlich, Facebook hat eine riesige Masse an Usern und das wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Aber ich würde es mir schon wünschen, dass es immer wieder neue Herausforderer gibt, die vielleicht den alten Hasen zu besteigen und vielleicht ermöglichen, dass die umdenken müssen oder vielleicht auch in ein paar Jahren einfach ähm, wieder zurückschrumpfen auf ein Normalmaß.
0: Als ich diese Szene Mitte der 90er Jahre betreten habe, war praktisch IBM in der Rolle, die jetzt Microsoft übernommen hat. Kurz darauf, also eigentlich mit Windows 95, NT und so weiter, war auf der Betriebssystemebene zumindest ein Game-Change im Gange. Also es ist eine Frage der Zeit, meinst du, bis sie abgelöst werden? Bei Facebook kann ich mir das schon deswegen gut vorstellen, <lacht> weil natürlich die inzwischen auch nicht mehr so jungen Jungen äh, es nicht so cool finden, jetzt auf derselben Plattform wie ihre Eltern da unterwegs zu sein. Anderen
1: Aber die sind dann auf Instagram und Instagram gehört halt auch zu Facebook.
0: Naja, die waren schlau.
1: Und WhatsApp gehört auch mhm. zu Facebook. Also das Problem ist eigentlich weniger Facebook als Facebook, sondern dass sie sich ein Imperium an Zukäufen aufgebaut haben. Wenn Facebook selber mal nicht mehr so gut funktioniert, haben sie dann noch immer Instagram und dann können sie noch immer was anderes noch dazu kaufen. Also ich glaube, das ist ähnlich wie bei Google, die sich auch in so vielen verschiedenen Bereichen eine Marktmacht gesichert haben. Ähm, sie sind auch nicht mehr nur die Suche und ähm, dass ein, ein Einzelteil davon nun mal abgelöst werden, werden kann, das glaube ich natürlich auch. Aber ich glaube nicht, dass ähm, sich die Marktmacht äh, dieser Imperien komplett zerschlagen lässt.
0: Du glaubst nicht, dass es da eine Evolution gibt und sozusagen eine natürliche Nachfolge? Irgendwann ist es nicht sehr oft so gewesen bei Technologien, dass am Anfang äh, ja, die Anbieterzahl sehr, sehr begrenzt war, dass Monopolisten waren und dann aber sich doch mehrere etablieren konnten?
1: Ich fürchte, wir haben das verpasst ein bisschen. Also ich sehe da gerade bei Google, Amazon und ähm, Facebook sehe ich das echt sehr... Sehr heikel. Also, es wird extrem schwierig, da was zu tun.
2: Bei der denke ich gerne an die Autobauer, weil die gibt es ja auch schon Jahrzehnte oder vielleicht bald auch Jahrhunderte und die haben aber eigentlich auch, ja, was das Elektroauto angeht, relativ lange geschlafen. Sie haben eigentlich gedacht, ne, da kommt eh nichts, da macht eh niemand was. Und dann ist diese eine amerikanische Firma gekommen, die wir alle kennen, Tesla, meine, man kann es davon halten, was man will, ob die wirklich so liefern, wie es das versprechen, aber die haben den Markt schon unter Druck gesetzt und jetzt müssen auch andere Autobauer nachziehen und Elektromodelle nachschieben und sind in der Entwicklung vielleicht nicht so weit, wie sie schon sein könnten. Also ich... Ich würde es mir zumindest wünschen, dass es immer die Möglichkeit gibt, dass ein Newcomer mit einer neuen Idee kommt und einfach etablierte Firmen, ähm, seien es jetzt Autobauer oder vielleicht Facebook als Monopol, einfach als Geld als Monopol, ähm, irgendwie unter Druck setzen kann.
0: Ist ja übrigens nur ein, nur unter Anführungsstrichen, ein, ein Zurück an die Roots praktisch, weil im Anfang der Automobilentwicklung hat eine, eine Zeit lang der Elektromotor die Nase vorn. Womit es genau zusammenhängt, dass dann der Verbrennungsmotor das Rennen auf Jahrzehnte gewonnen hat, weiß ich nicht, aber es könnte mit den äh, Akkus auch zu tun haben, mit der fehlenden Lagerbarmachung von Strom.
2: Ich habe glücklicherweise vor ein paar Monaten die Edison-Biografie gelesen, der eben am Anfang auch ähm, Akkus erfunden hat und quasi eins der ersten Elektroautos mitgebaut hat. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es dann eben darum gegangen, dass einfach die die Kap Energiekapazität von einer Batterie, äh, von einem Akku natürlich weit unter Diesel, Benzin, was auch immer gelegen ist. Und dass ich damals halt einfach nicht in dem Ausmaß ähm, produzieren und aufladen habe können, wie es dann natürlich mit einem Benzin oder Diesel im Tank habe. Das hat sich dann Jahre oder Jahrzehnte lang gehalten. Das ist ja heute immer noch ein Problem, also dass Treibstoff oder fossiler Brennstoff eine höhere Energiedichte hat, mitunter als ähm, ja, riesige Kilogrammhaufen an, an Akkus.
0: Die ja bei mir gemerkt, auch nicht unbedingt umweltfreundlich gewonnen werden. Lustigerweise ist er eines der größten europäischen Lithiumlager in Kärnten. Ja, eine Mine, die stillgelegt ist seit langer Zeit und um einen symbolischen Euro, glaube ich, an einen Großindustriellen verkauft bin gespannt, ob über diesen Umweg sozusagen der Bergbau in Österreich reanimiert wird. Ich glaube, im Moment ist es noch nicht wirklich äh, lukrativ, weil wahrscheinlich in Österreich die arbeitsrechtlichen Sicherheitsbestimmungen und so weiter äh, sehr viel höher sind als in anderen Ländern, wo es Lithium. Noch, noch sind höher. Noch, du meinst, es wird daran gearbeitet.
2: Ich der Neoliberalismus ist ja in Österreich mittlerweile in den höchsten Regierungskreisen ankommen. Also ich würde nichts ausschließen für die Zukunft.
0: Aber es werden sicher nur freiwillige Bergleute, die zwölf Bestimmt. Stunden also nur,
2: nur wer will, der kann dann in den Bergbau arbeiten gehen.
0: Aber immerhin die Arbeitsplätze.
2: Stimmt, neue Arbeitsplätze ähm, ja, für Österreicherinnen und Österreicher. Mhm.
0: Unter Tag halt. Genau. Aber das kann man inzwischen gut beleuchten. Merkt man fast nicht.
2: Ja, und da kann man dann auch da arbeiten gehen, weil merkt merkt mega Unterschied. Es ist immer dunkel, also eigentlich praktisch, wer will, kann quasi rund um Niveau arbeiten.
0: Wenn es überhaupt untertagbar
2: ist, vielleicht tragen es auch den Berg ab. Ich weiß nicht, ob oben drüber nicht, sogar Naturschutz ist momentan noch. Hm. Hm. Aber gut, das ist ja vielleicht auch eine Frage der Zeit.
0: Den könnte man vielleicht abstützen, auf Stelzen stellen, und dann hätte man gleicher Sehenswürdigkeit auch dazu. Ja, stimmt. Der schwebende Naturschutz... Ja, Barbara, du hast gemeint, du musst uns früher verlassen, um einem Prozess beizuwohnen.
1: Ja, genau. Heute findet nämlich ähm, der zweite Gerichtstag von Max Schrems versus Facebook-Prozess statt. Und ähm, ja, der Prozess ist 2014 gestartet und jetzt haben wir Ende 2018 und ähm, eigentlich geht es dabei um Datenschutzverletzungen von Facebook, aber das steht auch heute noch gar nicht am Tapet. Es geht noch immer um die Frage, ob dieser Prozess eigentlich in Wien geführt werden darf oder nicht und das zeigt eigentlich wunderschön, ähm, was Facebook alles tut, um ähm, zu verhindern, dass ähm, Sie sich mit ähm, Datenschutzverletzungen bei Ihrem Netzwerk eigentlich auseinandersetzen müssen, weil Sie verzögern und verzögern und verzögern. Und Sie ähm, bringen immer Dinge aufs Tapet, ähm, sodass eben das Ganze nicht behandelt werden muss. Und da ist heute der zweite Prozesstag ähm, dieses im einen Prozesses. Dieses einen Prozesses, es der 2014 gestartet ist.
0: Ist allerdings nicht der einzige Prozess, das einzige Der einzige Flachtfeld. in Österreich. Der einzige in Österreich. Aber in Irland läuft da auch noch in was? In
1: Irland läuft auch noch was. Da, der rennt schon genauso lang. Oder, noch, oder ich glaube noch ein, zwei Jahre länger.
0: Und es gibt natürlich die Beschwerden, die Max Schrems über ja, im Rahmen der DSGVO-Einführung dann um 0.01 glaube ich, bei der österreichischen Datenschutzbehörde und bei drei weiteren, wenn ich nicht irre eingelegt habe, ja. unter anderem gegen Facebook. Also es
1: gibt sehr viele Verfahren gegen Facebook, auch in ganz Europa. Es kommen auch immer wieder ähm, vermeintliche Urteile, nur die gehen dann immer alle sofort in Berufung.
0: Und in der Klärung, ob Österreich überhaupt Prozessort sein kann für dieses eine angestrebte Verfahren, ja. da ist erst der zweite Tag seit 2014.
1: Der zweite Gerichtstag, ja.
0: Interessant. Was ist da dazwischen geschehen?
1: Ach, dazwischen landete der Prozess vorm EUGH. Und dazwischen landete er noch vorm obersten Gerichtshof in Österreich. Der verwies ihn dann zum eugh der hat dann entschieden, dass keine Sammelklage von ganz vielen Europäern in Wien möglich ist, sondern nur ein Musterprozess geführt werden darf. Und genau dieser Musterprozess wird jetzt heute weitergeführt. Also da sind eben nur die Zuständigkeitsfragen von einem Gerichtshof zum anderen gewandert.
0: Ich glaube, das hat aber auch was mit der Prozessfinanzierung zu tun, dieser Unterschied zwischen Sammelklage und Musterprozess.
1: Name mit, mit der Finanzierung nicht, sondern mit der Sammelklage an sich. Wir haben ja in Österreich eigentlich keine Sammelklage und ähm, dieses Konstrukt, was da entwickelt worden ist, wurde abgelehnt. Und jetzt... Ähm,
0: Hast du noch genau vier Minuten, dein Vorhaben, diese Sendung früher zu verlassen, umzusetzen?
1: Ja, also ähm, ich kann euch nur empfehlen, lest Smart Lies und... Ähm, kauft es, lest es und denkt drüber nach.
0: Vor allem letzteres, nein, ich kann alle diese gezielten Arbeitsschritte sozusagen, habe ich sehr lustvoll unternommen. Der Nachdenkprozess ist immer noch im Gange, sehr empfehlenswertes Buch, auf jeden Fall. Roman, in deiner kurzen Bio, das sind immer ein paar Zeilen zu jedem Autor, zu jeder Autorin, am Ende des Buches schreibst du, du leidest gerade an einem neuen Roman.
2: Ja, ich, ich <lacht> leide schon seit längerem darunter, aber es, es freut mich, dass ich heute verraten darf, dass ich letzte Woche auch einen Buchvertrag ähm, für dieses Leiden gefunden habe. Also wird, wird in Zukunft nicht nur ein Leiden bleiben, was, was mich beschäftigt, sondern was man auch äh, lesen wird können. Ja, da freue ich mich natürlich sehr darüber.
0: Verrätst du uns ein bisschen konkreter, woran du gerade leidest?
2: Also abgesehen von meiner Verkühlung, gegen, gegen die ich kämpfe, ähm, ich habe mir überlegt, wie, wie sieht das Leben für jemanden aus, der also ich, ich muss, muss dazu ansetzen, ich bin, bin selbst jetzt kein sehr ich, mutiger Mensch, sondern hab, also wie, wie in der Dystopie, ich wünsche mich immer, dass das Schlimmstmögliche eintritt. Und, und nimmt deswegen vielleicht weniger Risiken, äh, als ich nehmen könnte oder, oder nehmen sollte. Und habe mir überlegt, wie würde das in, in Buchform aussehen, wenn man das ein bisschen ausbreitet und, und weiter aufsetzt. Wie, was passiert, wenn man so einen Menschen ähm, hernimmt, der eben Ängste quasi vor dem Leben, vor dem Alltag hat und wenn man eigentlich einmal alle Sicherungen, äh, die er hat, wegnimmt und ihm quasi hineinstößt und haben mir ja dazu als Zeitraum äh, Ende der 80er, Anfang der 90er ausgesucht. Also eine Zeit, wo sich ja eigentlich in Europa alles verändert hat, ähm, wo der eiserne Vorhang weg war. Und haben wir überlegt, wie sieht da das Leben für jemanden aus, dass ich eigentlich gar nicht ändern möchte in einer Welt, wo sich gerade alles ändert.
0: Also, ja, einerseits diesmal nicht Zukunft, sondern Vergangenheit. Nähere Vergangenheit, aber doch irgendwo mit einem Blick auf Zukunft.
2: Das ist, ist die Idee, die ich hoffe, die, ich hoff, die da irgendwie durchscheinen kann, ja.
0: Das klingt nach einem trickreichen Konzept.
2: Ich, ich habe mir Mühe gegeben. Ich hoffe, man, man merkt von diesem Trickreichen etwas beim Lesen, ja.
0: Wie weit ist das schon gediehen?
2: Ähm, ich ich habe fertige, lesbare Version und die werden wir jetzt mit dem Verlag im nächsten Jahr noch gemeinsam lektorieren und fertig machen und 2020 ist es dann soweit, dass wir es offiziell vorstellen können. 2020? Aber es ist, genau, also es ist noch relativ frisch die Tinte im Vertrag, den wir jetzt unterschrieben haben, aber mir fällt natürlich ein von Herzen, wenn ich weiß, dass das etwas ist, wo ich viel Herzblut hineingesteckt habe und von dem man hoffentlich auch in Zukunft etwas finden wird können.
0: Das heißt noch mehr als ein Jahr Produktionszeit für einen bereits fertigen Text?
2: Ähm, man muss dazu sagen, es ist ein kleiner, aber sehr feiner Verlag, der einfach ein äh, nicht sehr großes Programm hat, weil er sich einfach für die paar Bücher, die er in jeder Saison rausbringt, einfach Zeit und Platz nehmen möchte. Und ich finde, man kann ruhig ein bisschen äh, sich etwas mehr Zeit für etwas nehmen, ähm, in der Hoffnung, dass es dann gut wird. Also Mich freut es weil dann habe ich noch ein bisschen ähm, Zeit bis zum Nachfolgeroman.
0: Und mit einem Thema, das sich vorgeblich zumindest mit Vergangenheit beschäftigt, dann muss man auch nicht fürchten, von der Entwicklung überrollt zu werden.
2: Genau, das ist natürlich der Vorteil daran. Also die 80er und die 90er werden sich jetzt im Nachhinein hoffentlich nicht mehr sehr viel ändern. Na, in der Bewertung vielleicht schon. Na, schauen wir mal.
0: <lacht> also 2020 darf, darf ich dich hier ja wieder im Studio begrüßen.
2: Ja, liebend gern. Also ich ich melde mich dann bei dir, wenn es soweit ist und dann würde es mich freuen.
0: Na, du, tu das doch. Ja. Seit wann bist du als Autor aktiv? Du hast ja schon einige Preise auch eingeheimst, geheimst, habe ich gesehen.
2: Ja, stimmt, dass ich aber beim FM4 Wortlaut bin, dieses Jahr vierter geworden, ähm, zweiter Platz bei minewerkstattpreis eben da Literaturzeitschrift. Ähm, ich kann jetzt aber keinen wirklichen Zeitpunkt sagen, wann ich entschieden habe, mit dem Schreiben anzufangen. Das war eigentlich vor Jahren einmal etwas ein Hobby. Also ich, ich lese sehr gerne und wer gerne liest, der schreibt, glaube ich, auch sehr gern. Oder würde gerne gute Sachen lesen, schreiben und dann hat sich das vor einigen Jahren einfach entwickelt und ja, Stück für Stück weitergespielt.
0: Damit sind wir am Ende dieser Sendestunde angelangt. Barbara Wimmer hat uns diskret bereits verlassen in Richtung Justizpalast. Verblieben ist mir noch Roman Markus. Gesprochen haben wir über das Buch Smart Lies erschienen in der Edition Mono. Herbert Gnauer dankt fürs Zuhören. Ich nehme es